0: Antes de empezar con el super episodio de hoy, que estoy convencida de que te va a encantar, quiero recordarte que desde el 1 de diciembre al 10 de enero estamos con el training y el evento Corona T. Reina en tu vida, tus redes y tu negocio. Vamos a estar seis semanas trabajando, pues, en que seas la reina de tu vida y de tu negocio, básicamente, trabajando en tu visibilidad, en tus ventas, en tus acciones, para que si lo que quieres es aumentar tu facturación o bien reducir las horas que le dedicas a tu negocio, que consigas las herramientas y sobre todo que implementes un sistema diario que te permita conseguir esto. Vamos a estar tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana. Y para apuntarte lo que tienes que hacer es... Entrar en EstudioGaudea.com barra coronate y ahí pues vas a tener toda la información, le das al botón de compra a tu trono y lo tienes listo. 47 euros masiva, es un auténtico regalo. Y ahora sí ya te dejo que disfrutes con este episodio. Bienvenida, bienvenido un domingo más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Hoy tenemos con nosotros, siempre empieza igual porque siempre me hace mucha ilusión, pero de verdad que yo lo digo en serio, y es que hoy me hace un montón de ilusión que nos acompañe aquí una amiga, una persona que conozco desde hace pues, ya bastantes años, que estábamos hablando fuera de en realidad el tiempo emprendedor y el tiempo humano pasan en mm, medidas de tiempo diferentes, y me hace un montón de ilusión que la tengamos aquí, que puedas escucharla, que puedas ver la pasión con la que cuenta sus proyectos, la pasión con la que se mueve en general en la vida, eh, es una tía... Que a nivel energía, mira que yo soy dura, ¿eh? pues me da tres vueltas Porque siempre cuando trabajábamos juntas era como No llego, no llego a lo que toda esta mujer quiere, quiere hacer conmigo Y me apetece un montón, que la conozcas, que saques nota Seguro que la conoces, ya te adelanto Pero bueno, vamos a ello Dentro, Intro <música> Pretendo que me leas, que te quedes con un hilo, que interpretes la marea, le pongas tu latido, que ocupes tu parcela y te salgas al pintar. Pretendo que me veas cuando estoy en mi sitio, que no me desmastrego y que haga yo lo mismo, que llevas siempre tierra y salgamos a remar. Siempre tensiones, siempre tensiones. Por si hay alguien que no te conoce, que lo pongo bastante en duda, pero cuéntanos, ¿quién es mujer, Nuria Coy? <risa>
1: Nuria profesionalmente es una periodista que, que, que encontró un plan B en su vida después de que no le dieran oportunidades que él, ella quería porque soy muy ambiciosa en el mundo de la radio y la tele y monté un blog de nutrición hace 12 años, eh, primero en catalán y a los dos años lo, lo monté igual en castellano porque era fácil, so, somos bilingües, na, nacía un, un proyecto desde Barcelona, sabiendo que en Cataluña había un, mucha madurez en cuanto a compromiso por la alimentación saludable y que a veces bebíamos un poco de la influencia europea y que en España estaba costando un poquito más, pero que bueno remaríamos fuerte como para que eh, hiciéramos suficiente ruido como para que la gente, gracias a nuestro proyecto, poniendo un granito de arena a tantos otros proyectos también muy útiles, pues eh, puedan transformar su salud a través de la alimentación como puerta de entrada y después muchas otras cosas porque... Tiene mucha marca personal el proyecto y los sobre todo en los últimos años, gracias a algún consejo que me diste, que sí. lo podemos hablar. Y, y ahora, con 43 años que tengo pues, y después de haber superado ya muchas veces y haber contado muchas veces cómo hay que comer, pues eh, me interesan temas de crecimiento personal y no puedo evitar que el proyecto esté... Eh, muy, muy, muy influido por mi momen, mis momentos vitales y, mi, y mis intereses de esta salud holística que lo, que lo coge todo, ¿no? el deporte, el descanso, la gestión del estrés y la gestión emocional. Y eso es lo que hacemos, se llama Soy Como Como, eh, tenemos un podcast de nutrición muy escuchado, y, y hacemos bastantes cosas Consult, tenemos una consulta de terapeutas aquí, hacemos de todo infoproductos, membresía y productos físicos sí, sí. la gente que soy, soy un poco caprichosa no cuando haces infoproductos, dices, hostia, esto es muy escalable no en mi caso, porque tengo un modelo de empresa muy tradicional en este sentido, todo lo reinvierto para crecer pero, pero es mucho más escalable que un e-commerce y igualmente quise hacer un e-commerce yo creo que es como los infoproductos quien hace cursos online acaba haciendo una membresía y dices no lo hagas que es súper duro una membresía y quien tiene una membresía acaba diciendo voy a intentar hacer cursos o por lanzamiento o por evergreen es como la, la rubia quiere ser morena la morena quiere ser rubia es eterno, esto es eterno y claro, eh, soy un poco insaciable y eso es peligroso porque ya en 2024 tendré cuatro empresas pero igualmente creo que tengo más foco que nunca porque antes, eh, con, sin tantas empresas, creo que mmm, disparaba tiros al aire y no sabía hacia dónde iba. Tamp uh -huh. Tampoco sé dónde estaré dentro de cinco años. No quiero saberlo. Me da igual.
0: Me encanta, me has dado un montón de, de hilos de donde tirar, pues voy a ver si puedo poner un poco de orden. <ríe> Lo primero, ¿cómo notas o cómo en los últimos años, ¿no? desde que lanzas esa marca personal, qué notas en el negocio que sucede o cómo cambia la manera de vender? ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Cómo cambias de ser un blog a de repente, joder, tengo cuatro empresas? No bueno, sé si eso todo preguntas... está asociado, sí, es verdad, ¿no? no está todo asociado a la marca personal, pero bueno. Tú, yo tenía tira. una cosa
1: muy buena, y es que la marca en Cataluña, que se llama el que Menjas, que es una traducción parecida a Soy como como, tenía mucha fuerza y funcionaba sola, yo moviendo los hilos, encerrada en un despacho sin marca personal. si sí, es verdad que la gente aquí en Cataluña me conocía por los años de radio y televisión, pero yo, no, yo cogía profesores para hacer los cursos porque yo no soy nutri, uh -huh. y, y no es que tuviera un síndrome del impostor, que lo tenía, pero es que, es que me daba igual. Yo había montado una estructura en la que los profesores eran los expertos y yo pensaba los productos con ellos. Yo pensaba, mm -hmm. hostia, quiero hacer un producto de anti-aging y tal, ¿a quién cojo para hacerlo? ¿Quién es el mejor? Esta sabe de fertilidad, el otro sabe de no sé qué. Y, cogía los... y era muy coral el, 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 la empresa, hasta que una mentora que se llamaba Kenzali me dijo... Eh, de abrirme un Instagram y, y tener más marca personal y era un momento en que estaba pensando yo si abrirme un podcast y el podcast y el Instagram de Nuria Coll paralelo a no sé cuántas redes sociales que ya tenían muchos seguidores de Edge que menges, de Soy como como en Facebook, en Instagram y tal, abro un Instagram de Nuria Coll y ahí cambia todo eh, mm. y ahí empieza a conocerme la gente y a confiar más en mí y entonces me di cuenta de que yo quería ser como un medio de comunicación porque el sesgo que tengo es... Yo, querí, yo soy periodista y pensaba en un periódico digital. Yo ya vi que estaba muerto como modelo de negocio hace mucho tiempo el tema de los periódicos y que los modelos de suscripción me parecían patéticos y que dependían mucho de la publi Y ya cambié eso, ya lo había cambiado. Tenía una membresía con una cuota anual que me iba de fábula desde el primer día cada vez dependía menos de la Publi. Yo ya no era un medio de comunicación al uso, pero sí seguía actuando como, sí, soy como, como, como si fuera el país lo petará. Y no, uh -huh. yo no tengo un grupo Prisa detrás, ni, un, ni Vocento, ni Planeta, ni RBA. Entonces, uh -huh. la, soy como como... O sea, la gracia de las redes, que para mucha gente pues, tiene muchas cosas malas y seguro que sí, pero la gracia es que sin inversión y un grupo grande, sin meter vallas publicitarias en el metro... Cualquiera, cualquier persona puede generar autoridad y mucha confianza si hace bien, un poco bien las cosas y saca productos muy bien hechos de verdad y no vende humos uh -huh. y como soy muy exigente en los productos y en la manera de funcionar pues empecé a tener credibilidad como Nuria y entonces vi el cambio increíble uh -huh. de que soy como como Pff, que soy como como y Nuria es Nuria, es alguien que me lo cuenta que, bueno, que me dedico a la comunicación y era mi fortaleza y, y yo, que me dedico a la comunicación, que nací casi con un micrófono en la boca, que hacía encerrada. Si sí, sí, la suerte que tengo es que no hay tanta competencia en gente que sepa comunicar bien las ideas.
0: ¿Tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas? Estoy acordando. Es que me acuerdo de, no el día exacto, pero como, como estaba mi despacho, ¿sabes? Me acuerdo de esa conversación, sí. de tú decirme, pero ¿a quién le va a interesar a lo que yo.? ¿Te acuerdas o no? Imagínate.
1: No, no me acuerdo pero allí ¿Sí? tenía mucho síndrome del impostor porque dije, vale, me lo abro pero no opinaré sobre qué considero yo de alimentación, lo haré a través de los invitados que vengan al podcast, que al final yo entrevisto, pero yo no sé nada duró 24 horas, a las 24 horas yo ya estaba diciendo, no me gusta el gluten yo no tomo leche, era incapaz de, de, de no dar mi opinión y pensé, me van a linchar porque, pero no he tenido problemas ¿eh? la gente ha entendido que era divulgadora hay gente que se confunde y me dice, doctora, ¿qué puedo hacer con tal? Y digo, no, doctora, nada, no soy ni nutri. Pero al final, si, 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 si dices, yo tengo el papel de divulgar, de, de hacer más entendible y fácil lo que los expertos me cuentan, sean del ámbito que sean, pues no, no, sí, sí, funcionó
0: mucho. Uh -huh. Genial, y decías que eran dos preguntas porque la otra sería cómo evoluciona ¿no? ah. un blog a, a de repente, un blog de comunicación a de repente tengo cuatro empresas, y infoproductos y productos y monetizo y tal ni, pues, ni, pues no lo sé eh, Trabajando mucho, eh, a mí siempre
1: me dicen eres muy ambiciosa y te lo juro que a mí lo que me nace es decirte que que no o sea que, que siempre me gusta mejorar y aprender porque me gusta mucho aprender y Estar muy motivada y soy una apasionada, y con todo eso fluyo. Pero yo no, no, prete no, no, no tengo esa ambición, y además el dinero no es muy importante para mí, okay. y eso me lo preguntan muy a menudo. Pero tía, ¿cómo puede ser que te lo gastes todo? Si tú podrías uh, haber generado mucho dinero, no? Yo no, ¿Te no. lo
0: gastas o lo inviertes,
1: lo invierto, me lo gasto, no, no es, es lo mismo, es lo mismo, pero no me lo gasto comprándome en Tesla. Y no necesito pensar si me voy a vivir a Dubai o a Andorra para no pagar impuestos. Los pago, jodida, eh, pero sin más. o sea ¿Qué hay que pagar? Toda esta pasta, pues la pago. No, el dinero no, no es el motor de mi vida. Y el motor de mi vida no solo es transformar la salud de las personas. Es entrar cada día en la empresa, que además soy muy de presencial y que estamos ahí todos, ya, ya lo sabes. Y me siento muy orgullosa de haber montado eso. Y de que aquellas personas... Eh, tengan un sueldo para dar de comer a sus familias, punto número uno, y el punto número dos, que les flipe trabajar en mi empresa, que se pirren por trabajar en mi empresa porque hay ilusión, eh, porque me reconocen las cosas buenas como líder, las malas también, pero eso me da un orgullo, eso es lo que me enchufa cada mañana a seguir. Y ahora se mezcla el ego, no de, yo siempre he sido de de subir a los escenarios, ya hacía teatro de pequeña y estaba a punto de ser actriz y entonces descubrí el micrófono y me tiré para la radio, pero da igual, yo soy comunicadora. Daba uh -huh. igual el formato, puedo hacer una presentación de un acto, de un evento o la cosa es comunicar ideas. Y entonces, claro, aquí se mezcla el ego ¿no? y la dopamina de tantos seguidores diciéndote cada día que eres la hostia. Esto es... Esto... Sí claro es Entonces, muy Yo adictivo. no te
0: estoy entendiendo lo que quieres decir Que tú estás diciendo como súper claro Pero no, no sé qué quieres decir Bueno, que es muy adictivo El reconocimiento vale.
1: Constante de que la gente te diga Me ayudas, hostia Me paran por la calle, me cogen del brazo Has transformado mi vida tía me... Sigue, por favor, sigue Qué bien lo haces, eres eh, auténtica eh, Te da igual todo está... me, me encanta seguirte, cómo lo cuentas Cómo nos ayudas, a mi familia Mi marido tuvo cáncer todos gracias a ti hemos cambiado la manera como comemos en casa ya, es ya. Que, claro, es que esto te levanta de la cama, pero vamos, a las 5 de la mañana
0: a ver, creo que es un plus, pero realmente aunque no tuvieras ese reconocimiento yo creo que esto que hay innato en ti, que lo estás diciendo de eh, cómo mejor cómo, no? es una sensación de también tuya a nivel personal de querer crecer y al final sí. si el negocio te está dando esa vía, no la exprimes por ahí
1: Sí, yo soy una tía apasionada en todos los ámbitos de mi vida y cuando en algún ámbito de mi vida no he sido apasionada, he despertado mucha intranquilidad hasta la gente de mi alrededor de pensar, hostia, es que no harías no disfrutona en todo. Entonces, no vivo con, con mucha intensidad la vida y, y si hubiera sido fotógrafa, probablemente esto mi ex marido me lo decía porque te pillo por la nutrición, pero tú te metes a tope a, hacer, a ser la mejor interiorista y estás ahí pipí, pipí. Claro. Pero cuando hay reconocimiento, eso también ayuda, porque yo puedo decir, este es mi kigai. Yo era este mi propósito, mi misión de vida. Bueno, porque me fue bien, porque si el blog tuviera tres seguidores, yo me hubiera... Hubiera seguido siendo un perfil más funcionaria como trabajadora. si sí había ya algo en mi dentro, que lo tenía mi padre, y no lo acabo de desarrollar él, y yo he podido... Uh -huh que me decía, no te quedes aquí siendo funcionaria de un contrato indefinido para toda la vida que te están proponiendo con 28 años en la radio, y lo dejé pasar y todo lo que dices, si está bien pagado, súper y ya está, ya lo tienes hecho, y con las parejas también, ¿no? 24 años, ya tenía una pareja estable ya me veía con el, con el pañuelo, el mocho, y lo siguiente el bombo, ¿no? Y le pide corriendo, ¿no? Es como... Hay momentos en que estoy a punto de ser, eh, de, de, de... igualmente he tenido una vida estable, rutinaria, tengo mi parte así súper necesaria en que intento, no es porque sí que la gente con la que me he rodeado los últimos años era mucho más rutinaria, mucho más estable, porque al final otro como yo, otra como yo... No, sé si lo, no tengo ni idea de si tienes que ser polos opuestos o no tengo ni idea porque me he encontrado gente de todo tipo y yo me entiendo con gente muy diferente, pero he tenido una, un matrimonio 15 años largo que lo considero un absoluto éxito, soy madre de tres niños pequeños con, con mucha responsabilidad y seriedad en eso para educarles mínimamente, o sea que no, no, no es Nuria está loca, y, pero bueno, poco loca. Sí. <risa>
0: No, yo no creo para nada que estés loca. Yo creo que estás muy, muy motivada y muy conectada con el propósito que no quiere decir que sea lo único que hayas venido a hacer esta, en esta vida, sino que en este momento vital, pues estás yendo hacia lo que te llama, ¿no? ¿Cómo ha sido esto del de, tema de abrir como como foods? Eh, que ya nos has contado que no es quizás tan rentable como lo otro, que que cual, pero ¿qué te ha dado de, de positivo?
1: Pues un equipo maravilloso eh, que, que sabe gestionar muy bien un e-commerce y el aprendizaje de dos cosas. El aprendizaje de que es un mundo nuevo, ¿no? Que tienes que estocar producto, pedir créditos bancarios. Eh, era indispensable tener un buen director financiero porque ya no pagabas al contado los productos y ya no había cash flow y, y todo se hace mucho más complicado, sobre todo en, una, en un producto como el mío, que es premium, que no todo el mundo lo puede pagar, que no todos los supermercados lo quieren y yo quiero estar en esos supermercados, con lo cual uh -huh. es una marca pequeña, con mucha dificultad de plan de futuro, porque el, la estrategia de B2B no está nada clara eh, uh -huh. si no gastamos mucho dinero en ads no nos saldrá bien solo vender online mm, si sí, sí, no hacemos... Algo diferente y estamos pues, con el aprendizaje de hablar con otras startups que les ha ido bien y ver si necesitamos, por ejemplo, poner inversores o, a, o ir a una ronda. De... Entonces me cambiará mucho la perspectiva de todo, tendré que aprender de todo. Yo, en, en la empresa principal me han intentado comprar tres veces y han intentado entrar fondos, pero al final voy a pulmón con un mínimo crédito que no uso y ahora, además, el 100% de la empresa es mía, cosa que da mucha tranquilidad a mi equipo, ¿no? porque siempre pensaban, ¿y ahora quién entrará para acelerar el negocio? Que se quedará un porcentaje, pero vendrá un jefe nuevo, nos va a mandar y no será Nuria sí. que al final es como, ya saben la, las maneras con las que actúo y no vengo a decir todos apretando el culo a trabajar hasta las 12 de la noche que en un año tenemos que estar facturando el triple, no que es lo que pretendía el fondo de inversión que estuvo a punto de entrar el año pasado. Eh, pero en cambio en el e-commerce tendrán que pasar cosas, no podemos ir a pulmón, sale no es que no llegamos ni al break-even en los próximos tres años, sale negativo.
0: ¿Sería posible mantener el e-commerce solo con Publi? No, no se está saliendo el retorno positivo, ¿sabes? No, es que no, por no. Sí...
1: yo creo que no, yo creo que la gracia que tenemos es que vamos a orgánico y a pulmón y entonces la, con, tenemos una, un gasto mucho más contenido, pero igualmente el plan del 2024 es meter mucha publicidad y gastarlo en SEM, que sabemos que es carísimo y que nos cuesta mucho tener retorno pero claro, ¿cómo haces una estrategia de, de leads? o sea, Tenemos que incrementar muchísimo la lista de leads que tenemos y es muy muy pequeña, entonces uh -huh. tenemos una facturación estable cada mes la misma, no podemos fichar a mucha más gente, tenemos una persona de marketing que va de culo, es inviable crecer en un e-commerce con una uh -huh. sola persona de marketing que se lo come todo este equipo tiene que crecer y acelerar pero la palanca no es fácil, porque dices vendo en Amazon, que se queda mucho margen vendo en una tienda ecológica grande de España que hay dos o tres, se queda un montón de margen, un montón de margen entonces nosotros somos buenos en comunicación y marketing, es absurdo que me líe la manta a la cabeza de tener un almacén propio el modelo de negocio que lo hace muy bien Carlos Ríos que quedé con él y me lo contó Molaría que hubiera sido así como el que él tiene, ¿no? Él piensa el producto, busca el fabricante, el fabricante lo desarrolla, mm. él cobra unos royalties, pero el otro es quien se, acla se, se vende, distribuye y hace todo el curro, ¿no? Pero cuando tienes mm. una marca tan potente como la de Carlos Ríos, cuando somos más pequeños... Bueno, yo siempre me lo hago complejo todo, tía. Y los equipos los tengo sobredimensionados. Bueno, sobredimensionados no, pero soy de equipos grandes y eso es... Eso es un, suf un sufrimiento grande y eso sí que pienso dónde estaré dentro de 10 años en cuanto a equipo. Uh
0: -huh.
1: Y en e-commerce igual, eh, tengo un, un almacén que cuesta mucho dinero y el plan B ahora ya sería almacén propio, 10 personas haciendo paquetes en el yeah. almacén, imagínate tú, que yo en medio de ser CEO de todas las movidas y embajadora de la marca que tengo estar todo el rato en el yeah, escaparate, yeah, yeah me digan que vienen a hacer una inspección en el almacén eh, y, y que no tengo bien lo de los incendios.
0: No, hombre, es que tú ahí no estás, quiero decir.
1: <risa> yo ya no estoy en el e-commerce. Lo, no bueno, lo bueno mío del e-commerce es que yo no estoy en el día a día. Uh -huh. Nada, tengo un e-commerce manager que es que, que lo hace todo y yo hago directos puntuales, eh, doy ideas. Soy, bueno, doy ideas yo, pero, muy locas. De, Muchas de,
0: que, que seguro que tenéis mucha venta cruzada ¿no? de todo lo que si sí movéis en Soy como, como en cursos y demás, de obviamente ahí habláis de vuestra marca y muchos clientes os vendrán de ahí. Entonces, no haces, pero, pero sí, porque en realidad bueno, las, empresas es que las, te nuev claro,
1: las nuevas empresas que tienen nuevos socios no podrían existir si no hubiera la empresa madre, que es un curro mío de 12 años. Claro. Entonces, por eso, a nivel de acciones, decidí que yo, el core de la empresa, que es lo que yo, que es mi bebé es el 100% mío y a partir de ahora hay satélites que es gente que viene a recoger los frutos de muchos años pero que me son imprescindibles en cada uno de los proyectos para mí o a mí me apetece porque a mí me apetece tener compañeros de viaje. Es un rollo estar sola en el negocio, pero las acciones de la empresa base sí que son todas mías y, en, y los satélites eh, que se nutren de la empresa principal, ahí sí, muchos compañeros de viaje, todos los que hagan falta y a pasármelo bien con ellos. Sí, sí.
0: claro, a disfrutarlo y en la otra parte en la parte de lo que es más infoproducto y programas, cursos y tal que vendéis porque también me acuerdo que ahí cuando empezamos eh, teníais unos precios diferentes, como mucho más vamos a decir, competitivos, <ríe> por no decir regalados, o sea, como precios más bajitos y ahora eh, la verdad que no, no me he metido a la web para cotillar, como están te los lo cuento ahora, rápido
1: pues, porque hay vale. muy poca cosa ahora antes teníamos un catálogo de 30 cursos y en rebajas vale. y black friday los poníamos todos reventados de precio, pero es que teníamos un catálogo de más de 20 y guardados uh -huh. y, y aún tenía más guardados que no los sacaba. Pero como se iban caducando, yo pensaba, estos diógenos fuera, fuera. Ahora tenemos el curso de cómo comer mejor mío, que es el precio barato, vale. que depende de la oferta, pero ronda los 50 euros para gente que empieza. Que empieza, pero que empiecen soy como como, que es un empezar ya, de nivel.
0: Nivelazo, sí.
1: Claro, dices, ¿cómo comer mejor? Las bases para cuidar tu alimentación saludable. Bueno, la, nuestras bases, ¿eh? y nuestras bases son ya exigentes para todo el mundo. Entonces, aquí tenemos que hacer, siempre estamos en una campaña Evergreen de ads, de que la gente vaya entrando, y lo primero que tiene que descubrir en el funnel es eh, un curso fácil para comer mejor. Después tenemos la membresía, que es también muy competitiva y muy económica, que son 15 euros al mes, que es este año la, el gran cambio es a que he puesto un podcast privado dentro, que uh -huh. el podcast en abierto, que tenía 7 millones de reproducciones, con, después de dos años de estar muy rayada y lo cerraba, porque había sido el gran ejercicio de branding, pues he encontrado este punto medio, que hago 15 minutos en abierto y 90 minutos encerrado del mismo episodio del mismo invitado,
0: vale. y ahí
1: tenemos eh, más de 5.000 miembros, y bueno, estamos viendo si esta nueva comunidad que hemos lanzado este año hará que la gente se quede más o se quede menos, pero necesito uh -huh. mucho recorrido para verlo. Y aquí hacemos ofertas muy a menudo de 97 euros al año. Y uh -huh. esto es brutal, porque hacemos artículos premium, retos dentro de mejorar hábitos cada mes, un reto, un hábito distinto, aparte del episodio semanal de podcast que tiene un gran, gran valor. Y para mí esto es como el producto... Estrella para todos los bolsillos. Y después, lo último que tenemos es el programa de longevidad, que lo saco dos veces al año, que sí que tiene un coste de 99 euros por cuatro cuotas y que ahí ponemos todo nuestro conocimiento de lo más eh, nuevo y elaborado que puedes hacer en el mundo de la salud integrativa para gente de nivel gente que nos sigue hace 12 años y que dice, yo quiero más, 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 que digo, ya no sé qué daros, tío, os lo he contado todo, pero bueno, tengo ahora a Laura García, que es el I más de más heavy, y a gente muy documentada que me está ayudando, y hacemos cursos increíbles, increíbles, o sea que es el, el curso base, la membresía, y el curso de longevidad, y se acabó, no hay nada más.
0: Te lo juro. Que de estas cuestiones estaba... O sea, es como... ¡no, ¡Oh, sí!
1: por fin! Me solté todo. No, hago ni... no, nada, ni el curso de perder peso. Nada.
0: ¿Y esto, nada. ¿esto qué lo consiguió? ¿Esto lo consiguió, José?
1: Eh... Voy
0: a darle un monumento. Yo. Lo habéis
1: conseguido todos, pues porque todos opinabais lo mismo. Y al final... Qué Me guay. convencí a mí misma, de que sacaría todos estos cursos, pero fue doloroso dejarlos de vender de golpe, porque era, pero si ganamos 30.000 euros en rebajas, digo, pues ya haremos otra cosa. Mm. Y, y esto sí que yo estaba muy convencida. No, nunca he tenido miedo, Nuria, pero a ver, si hacemos la P&L o el Budget de 2024, ¿qué cursos sacaremos? Digo, pues el de no generar. ¿Y cómo vamos a pagar un millón de euros de gastos, de personal, amiga? Y digo, pues lo haremos. ¿Cómo lo haremos? Gastando mucho dinero en ads, haciendo muy bien eh, las captaciones, los webinars, y mejora y bueno, y nada, y sufriendo, porque es que al final, es lo que te he dicho. No sé dónde llegaremos, Antonio G tuvo 63 trabajadores y al final los echó todos a la calle y tiene cuatro freelance. Y todo el mundo ha hecho esto y después recula. Eugé, mogollón de trabajadores, se ha quedado con cuatro. Y he, he, oigo cada día una historia así. Ana, o sea, no sé si no, es, no sé si es Diana Zuluaga.
0: Sí, Diana Zuluaga. Que también
1: se ha pirado a Nueva York, me han dicho con su hija, y lo ha minimizado todo la mínima cosa.
0: Sí, pero no es en ese orden. Ella ya minimizó hace años, eh, se quedó con nada, y ahora es que se ha divorciado también y tal. Pero... Sí,
1: lo contaba. Bueno, me lo contaron el otro día. Eh, yo aún estoy en fase crecimiento. Porque aún estoy, bueno, el mes que viene Entra un project manager, un contable Un videomaker, una de marketing A media jornada del e-commerce O un de developer que sepa del Laravel, o sea, estoy en crecimiento pero, pero si no me van bien Dos lanzamientos, esto no se aguanta Por ningún sitio Y se, y, y hay un, y yo soy un nicho Y tengo que, me, esto lo tengo que tener Muy en cuenta, yo no soy mainstream eh, Ni quiero serlo, porque el programa De la longevidad es para frikis Entonces, ¿cuántos frikis hay en España? Pocos Pocos. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer un lanzamiento de un millón de euros, aunque sea tan famosa como Romo Alfons Sí, sí, la salud mueve montañas, pero no es lo mismo que yo te haré rico si haces esto en YouTube. No es lo mismo.
0: Y perdón, termina. No, no,
1: aconsejame.
0: No, no, que, que la parte que para mí falta es eh, ¿y el premio? ¿Dónde está? O sea, ¿cuándo te vas a coger un grupo de 10 personas o ya lo haces?
1: No, la nueva empresa, si quieres te la cuento Pero vale. esto que me ibas a decir No, no, nunca lo vi No existe En Soy Como Como no he visto nunca la posibilidad De un hype ticket No lo voy a hacer porque mmm, En un momento del COVID, de, de la pandemia Funcionara, eh, al revés Todas no, las que que... no Que no
0: es porque funcionara pero espera un momento, esto está grabado ¿eh? Esto está grabado <risa> Que ahora dentro de tres años te sacaré el podcast <risa> No, porque O sea Está que no que decidas no hacerlo, ¿no? Pero, pero no va de eso. A mí, o sea, estoy, eh, o sea doy mi mano derecha porque dentro de tu, comunidad, de tu comunidad hay gente que pagaría un alto ticket por vivir una experiencia de transformación brutal uh -huh. contigo, con gente de tu equipo, con tal, eh, de, yo qué sé, lo que sea. De, ¿no? de... Por
1: ejemplo, hicieron un retiro que un colaborador mío, yo le dije de... Lo montas tú y ganas tu dinero porque yo sé que aquí no hay mucho margen. Era un fin de semana para medir tu glucosa, todas las analíticas frikis de longevidad. El tío lo montaba presencial, que a mí me da un palo terrible por muchos uh -huh. motivos. Entre otras cosas, porque ya lo hace mucha gente y yo siempre vale. quiero ir a, a hacer algo distinto, ¿no? Y le di, pero invité a toda la gente del programa de Longevidad, a algunos a que se apuntaran y tenía 10 o 15 personas. Eso no da el dinero que yo necesito, ¿eh? igualmente, que Travi.
0: Ya, ya, ya lo sé. Yo, no, no, no te estoy diciendo Es terrible.
1: Es que es terrible. Yo hago un lanzamiento para, y, y vendo 800 cursos y el día siguiente voy con una cara de depresión que te, y claro, la gente en Twitter me insultaría. Y mi equipo dice, nunca tienes suficiente. Digo, no, no, es que... O, o José, mi mentor, me dice, me voy a comprar no sé qué. Eh, digo, ¿y tú qué te vas a comprar? O, ¿dónde te vas de vacaciones? Digo, yo voy a pagar un mes y medio de nóminas. Me dice, no puede ser, Nuria. O lanzas algo y lo ingresas directamente en tu cuenta bancaria para tener el subidón alguna puñetera vez de que lo que estás haciendo es increíble. O esto es una mierda. Porque si tú te lo pasas bien en el, en el durante, pero en el después... Consideres que vender 800 cursos es una puta mierda? Digo, ya, pero es que tú no tienes ni idea de lo que me cuesta pagar las nóminas cada vez. Y claro, lo siguiente que te dice cualquiera es, pues empieza a echar gente. Y digo, no puedo, es que no hay nadie que sobre. ¿Os pensáis que aquí hay alguien que se esté tocando las narices? Hacemos las cosas muy bien hechas de verdad. No yeah. sé hacer lo peor. No sé hacer un diseño malo en Instagram. No sé... No, no, no me sale, no me nace. Entonces... Eh, aceptarme también es otra movida pero el high ticket igualmente en el público particular no lo veo para nada como para hacer algo de vender un curso de 3.000 euros online escalable eh, nunca es así en algún momento tienes que meter una consultoría una llamada Da, da, da sí, un soporte, claro. dame no, algo hombre, por 3.000 claro, euros entonces claro. no es tan escalable, metes closers tal, quien lo hace, movida no movida.
0: cosas que tú disfrutas ya que es dar una, charla subirte a un escenario que me decías antes, no cosas que tú ya está de repente poder monetizar eso mira Tony Robbins, que no tienes que hacer lo que hace Tony Robbins pero pero no sé que... pero lo
1: haré lo haré porque tengo un proyecto para irme por teatros de España pero vale. a, 20, a 20 euros eh, la entrada <ríe> como si fueras a ver una obra de teatro es, es difícil estar en el mundo de la salud y se te vaya la olla con los high tickets en particulares y hablando de temas de salud, cuando la gente está muy jodida y tienes que medir muy bien en el sector que estás y al público al que te diriges y que ya estamos igualmente en un high ticket para ellos y dicen eh, esto es delitistas, de comprar la suplementación no está uh, disponible para todo el mundo, eh, la comida ecológica es muy cara, pagarte un profesional de salud integrativa primera visita 150 euros de que vais y has, hay que convivir con todo eso y saber muy mm. bien pero, pero todo lo que he aprendido lo voy a meter en la nueva empresa que se llama vale. Soy Pro y es una academia para profesionales de la salud, y mm. aquí habrá posgrados y máster, y el máster costará 6.000 euros, y serán dos años, y será el mejor máster que se ha hecho nunca de nutrición funcional en España, y esto lo saco wow. en septiembre de 2024 y aquí sí que ni que tenga 150 alumnos yo creo que conteniendo muy bien el gasto en personal, sin royalties, con todos los aprendizajes y hostias que me he metido por el camino de lo bien que he pagado, conteniendo muy bien eso, pero que la gente igualmente se sienta bien pagada, el alumno bien cuidado, lo, el índice y los módulos y los profes, lo mejor de lo mejor y todo así sí es una empresa escalable, soy pro, sí será una empresa escalable, está participada por mi empresa principal, pero tengo dos socios más y no tengo un porcentaje alto, y uh -huh. además soy muy hippie y muy generosa en eso, pero es que no hubiera montado, o sea, el, la fuerza que me ha dado montarlo con Carlos y José, que son mis socios, sola no la hubiera tenido, no encontré nadie en el camino, y cuando yo pensaba en el high ticket, que todo el mundo, pero hazlo, hazlo, le digo, cuando vea, cuando vea, la manera, y la manera es un buen máster de nutrición funcional, una formación no reglada, pero muy buena para, como complemento de dietistas, enfermeros, médicos, biólogos, fisioterapeutas, osteópatas, que nos que, que, que necesitan esto y necesitan sobre todo ser mejores terapeutas. Y eso también eh, tiene un dolor importante y este te sientes muy solo en consulta, porque en realidad tú tienes cada día dudas de este paciente que tiene problemas con el sistema digestivo, una enfermedad autoinmune, ansiedad por comer, no sé qué darle, no sé qué decirle. Y eso, Carlos, es un terapeuta sensacional y los terapeutas que ficharemos pues también lo mejor de lo mejor.
0: Qué guay. Justamente, bueno, te, te contaba antes, ¿no? Trabajo con nutricionistas principalmente y demás, y es algo que sí que noto que también les falta, ¿no? Esa seguridad de decir, es que esto es lo que hay que hacer y ya está. Que yo justamente trabajo en la otra línea, que es decir, vale, la seguridad trabajatela por tu lado, pero que eso no te frene el poder vender y el poder hacer crecer tu negocio, etcétera. Pero, pero sí También, también necesita es muy
1: eso, y mucha gente me decía, si sí, en el máster yo daría una asignatura mentorizando un poquito a la gente a, a darles consejos de cómo vender uh -huh. y dije no, no, yo de momento en esta vida no quiero ser mentora, quizá algún día sí yo doy consejos porque claro, he aprendido mucho no y he tenido muchos mentores y lo cuento siempre o sea, yo necesito estar aprendiendo todo el rato entonces lo mejor que puedes hacer para aprender aparte de hacer sudokus eh, escuchar podcasts mirar tutoriales de YouTube, leer y tal, es hablar con gente que opine diferente de mí y hablar con gente que sepa más que yo. Y eso es lo que hago todo el día. O sea, salir de la zona de confort. Y esto es... Eh, a la gente le da palo porque procrastina y yo no sé ni qué es esto. Y, y me gusta gente que opina diferente de mí, que me dice las cosas con mucha sinceridad y muy claras, aunque no me guste oírlas. Y entonces he aprendido. Y me voy a comer con gente y me dices por favor, ¿qué hago con mi marca y tal? Y digo, yo te doy consejos, pero yo no yo no voy a cobrarte por eso, porque yo he aprendido a llevar mi negocio, pero las que lo hacéis bien, es que tenéis la visión de muchos clientes diferentes, agencias, empresas, pequeñas, medianas, grandes, y entonces pues no, porque si no yo, ¿qué le digo? Monta un podcast, ¿Puedes? es lo mejor del mundo. ¿O no? no? Monta un podcast y en YouTube... Y, 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 y haz vídeo porque en Youtube es donde tendrás reproducciones y un día Joan Boluda me decía que tiene muchos clientes desde hace muchos años y me decía a ti te va bien el podcast en Youtube M a la gente le, le puede ir muy bien en Spotify y no hace falta que hagan vídeo, entonces uh -huh. yo solo puedo contar mi historia y mi historia puede uh, inspirar a los emprendedores y si los inspira es porque motivo
0: uh -huh.
1: ya está que está bien, porque a veces yo que sé, Víctor Amar, que es muy buen infoproductor, psicólogo y amigo, me dice hostia, me inspires mucho, digo pero, ¿exactamente por qué? porque tampoco me escuchas mucho, lo que te digo, monta una membresía, tal, el tío me dice, no sé, ya lo veré tal, digo, si sí, tampoco me haces caso, si vas a tu rollo y, y lo haces súper bien, y tienes una marca muy auténtica, si yo no te inspiro lo que somos, somos dos marcas muy de verdad y que molamos, y nos mola hacer sinergias pero, ¿qué, qué caray aprendes de mí? ¿Qué he hecho? ¿Una publicación en Instagram? que has decidido copiarme el, el, el formato del post? Es que no entiendo. Bueno, sí, many chat, lo copié de ti, vale, muy bien, many chat. una sola cosa en medio año, ¿quién más? Y al final entiendo que lo que hago es que esto le pasa a Isra Bravo, al final ya no aprende la gente con Isra. Lo que hace es enchufarte, tener ganas de vender lo que sea, a ver qué tengo en el cajón. O sea, me animo, tío, voy a intentar vender algo. Este tío me pone el, el cohete en el culo. Yo creo que lo que hago en los masterminds de diferentes membresías de emprendedores en las que voy dando explicaciones cada X tiempo de mis proyectos es motivar, porque yo solo sé lo que ha, a mí me ha funcionado. Yo no puedo decirle a un nutricionista qué hacer. Claro. Porque mis fortalezas son las mías. Yo, claro que tenía que hablar en público, si sí, es mi fortaleza. Pero, la y, y si el otro habla como el culo, ¿qué le diré? Que haga rir y haga el ridículo. Porque hay gente que hace el ridículo porque intenta reproducir lo mismo. No.
0: Yo creo que lo que estás diciendo tiene todo el sentido porque te falta la contextualización, entonces tú vienes, pues, tú, tú, tú estás donde estás, que tienes una empresa, una estructura súper compleja, que haces así, vendes 800 cursos, que no sé qué, y claro, la, la mayoría de personas no están ahí, entonces el profesional externo lo que hace es decir, vale, eso está muy bien, vamos a ver primero si quieres llegar ahí o a otro sitio, y segundo, desde donde quieres llegar... Vamos a, a cambiar cosas, ¿no? Yo estaba hablando... A mí me dicen mucho, ¿eh, Nuria? No sé si eres consciente, pero es que me... No, no eres consciente, pero no, no te lo he contado. Pero me dice mucho la gente... Es que, claro, yo soy pequeñita, yo no soy tan grande como Nuria. <ríe> es una frase que, que dicen mucho. Pero porque saben que me conoces sí, porque en algún momento han sí, visto vale. tal, o incluso gente que en algún momento eh, te acuerdas que compartiste una publicación cuando fuimos allí y tal, pues eh, ven, gente que me empezó a seguir y luego siempre está como la, la comparativa, ¿no? y digo Joder, es que no te tienes que comparar con Nuria deja lo oh, estaba hablando esta mañana con una clienta que ha pasado de vender sesiones a 30 euros a poder vender un programa oncológico tal, a 900 eh, tú no te lo creerás o pensarás tal o lo que sea, ¿no? y pasarán ahí otras cosas, vale pero para ella ese cambio ha sido muy grande en mi poder pues a lo mejor no está facturando un millón de euros, pero es que no la, tampoco le hace falta, ¿sabes? Y que
1: la gente piensa que soy Hollywood y un lanzamiento me va bien y uno va, me va mal y un millón de euros no se ha facturado Todo un lanzamiento mundo. en la vida. O sea que... Y aquí lo difícil es la persistencia. Yo, yo soy muy muy, mm. muy 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 estable en eso. No me canso de intentarlo. Pero hay gente que en la pandemia hizo un lanzamiento loco o durante una época facturó mucho dinero y ahora dónde están aquí repetirlo muchas veces quizá he hecho 25 webinars ya en mi vida y que algunas veces vaya bien y otras mal pero no dejar de intentarlo y que me siga algunas veces yendo bien eso sí que me parece un milagro porque no hay tanta gente a quien le pasa yo alguna vez que digo este mentor ¿por qué me quiere mentorizar a mí? si ha hecho lanzamientos de un millón de euros ¿por qué? ¿sacará 10.000 euros de mí? que le daré la turra cada día por Whatsapp, que no le saldrá a cuenta, ya te lo digo yo, que no le saldrá a cuenta tenerme en su vida, y tú lo sabes. Nuria, es de gente No, no, te crees más, te quemas, o sea, es, es, es un ciclo, ya está, hasta aquí. Nuria, no te aguanto más, ¿no? Eso, y, y digo, ¿por qué lo hacen? Porque ya no les va tan bien y necesitan clientes. Porque ya no lanzan a un millón de euros. Porque fue un momento y se acabó. Entonces, hostia, eh, tienes que hacer productos buenos de verdad, transformadores de verdad y no vender humo. Tiene, es, sí. es difícil mantenerse y igualmente la gente desde fuera se piensa que somos mucho más grandes de lo que somos
0: has dicho dos cosas una las has dicho antes y otra ahora ¿no? eh, la constancia, esto yo creo que es algo bueno, creo no, o sea esto lo veo así de veces de, ay es que he hecho no sé, qué, es, ay, ay no ha funcionado no y, y ya está y me rindo pues... Sí, o, o, no, es que, no es que claro, yo no soy, a mí no me va bien, no, coño, eh, ponte, inténtalo otra vez, porque dices, he hecho 25 webinars, 25 webinars, la mayoría de ellos, o no sé si todos, con publicidad, moviéndolo 50.000 veces, contándolo durante no sé cuántas semanas, o sea, que la gente también se piensa que es venir aquí y decir, hey, que tengo esto, y que ya todo el mundo te va a caer y se van a apuntar 100 personas, y, y no, hay un trabajo detrás muy fuerte.
1: Maru Echevarría, que es una influencer Keto que en YouTube lo peta con millones de seguidores y likes en sus publicaciones de recetas Keto, siempre cuenta que el primer año de YouTube tenía 20 likes en cada publicación y no, uh -huh. y cada día, publicaba cada día, cada día y no dejó de hacerlo. 20, 20, 20, 20, 20, eso, es, eso la gente nunca lo tiene en cuenta.
0: Yo estoy en ese punto. Estoy ahí, de que ahora no tienen alcance, no tienen tal, pero tengo o sea voy a estar así que nueve meses, diez meses, dos años, no, no sé, pero es que es lo que toca, o sea, no quieres que tal, pues mmm, hay, que, hay que ser constante.
1: La gente no está dispuesta a eso, no se frustran, no es una cuestión de no querer trabajar, ¿eh? es una cuestión de pensar, ah. no, no dispararé, no pasará. Eso miedo. Va a salir de los 20 likes. Claro, no, no, es, no, no lo visualizas porque dices: si no pasa ningún día, si el mes que viene tampoco pasa, pues es que no va a pasar. Es que no gusta mi manera. y Es, es difícil ¿eh? tener la paciencia.
0: Hmm. Es, es que te de repente tienes todos tus miedos ahí de pues será que yo no valgo será que no soy buena será que mi mensaje no sé qué será que... y te cuentas ahí toda la película que lo que hace es que pares cuando realmente lo que necesitas es la iteración el seguir y otra vez que necesitas publicar 900 vídeos pues bueno, es tu aprendizaje <risa> o sea, lo que vas a aprender con 900 vídeos flipas, ¿no? a todo, a comunicar, a, a todo y bien. lo otro que habías dicho antes es el tema de, de los mentores y a mí es algo que me parece que tienes súper bueno de saber que necesito que me saquen de mi caja todo el tiempo, ¿no? Saber esto. Y cuál sería, no sé cómo, cómo hacerte la pregunta, no sé si... Mira, empiezo por aquí. ¿Qué es lo que, qué es lo que te aporta a ti cuando hablas... No, porque terminamos de trabajar tú y yo y es que creo que no pasó ni una semana y ya no. Estoy no,
1: la verdad es que no, ¿eh? siempre hago como un reset un tiempo. Estuve sí. muchos meses sin mentor, muchos. ¿Sí? Sí. Casi un año, sí. O sea, o medio año, un poco más de medio año. Porque al final. Eh... Sí, pasó una época de que me satura el aprendizaje, ¿no? Y escucho muchos podcasts, o sea, voy por ciclos, ¿no? A veces no paro de escuchar podcasts de marketing y creo, que, quiero implementar un montón de cosas y después me canso, porque. Y, y, y de golpe estoy meses escuchando música en Spotify. Ningún post, pero ni uno, ¿eh? Ni un episodio, ni un webinar de Vilma Núñez, nada, nada en mi caja, pensando mis propias ideas. Y después vuelvo a tener ganas. Uh -huh. Voy por ciclos. De, hostia, ahora me apetece ¿no? aprender de alguien y también que se crucen o no se crucen en el camino, porque claro, los últimos años me pican a la puerta mogollón todo tipo de empresas. Yo, esto sí, siempre estoy dispuesta. a ah, pues hablemos. A ver qué me cuenta. Sí, a escuchar. Entonces, a escuchar y después me cuesta poco enamorarme de gente, de perfiles y soy muy valiente. ¿Cuánto cuesta esta agencia de que nos llevará al data y el SEO? Tal, pues lo pago. Y a veces va bien y otras va mal. He tenido malas experiencias los últimos años ¿eh? en agencias y, y me he gastado me... mucho
0: dinero. ¿Cómo es tu mente ahí cuando tú haces una inversión y, y va mal? Y entonces, ¿qué... cuéntanos, ¿qué piensas en ese momento? ¿Cómo, cómo reaccionas? Hay mucha gente bueno, que diría, no, vuelvo a invertir en mi vida.
1: <risas> yo no. Yo no. No, no. Es como es la única manera de crecer y lo tengo clarísimo. La única manera. Eh, yo no lo sé todo. Y la actitud que tengo es siempre de: soy una ignorante y necesito gente que, que venga. Con... Yo no, o sea, yo ahora si tuviera que encontrar trabajo, madre mía, no sé ni usar el Excel. Todo mi equipo lo usa increíble, ¿no? O sea, yo ya me he quedado atrás, ¿no? Yo necesito gente de 20 años que me diga cómo petarla en TikTok. Necesito gente que me hable de inteligencia artificial y me diga las herramientas para que los emails ya no tengamos que escribirlos todos nosotros. O sea, es que es constante, es tan esclavo el negocio digital, requiere de tanto conocimiento constante que puedes parar un rato, pero no mucho ¿eh? porque de golpe ves otro webinar de alguien que sigues y dices ¿cu ¿cuántos días hace que esto está pasando? ¿no? o me, me, me da mucha rabia pensar que que está alguien lanzando algo increíble que todo el mundo habla de eso y yo me lo perdí, sí. mm, no tanto por el FOMO sino por pensar pero si estuvieras ahí presente, hubieras aprendido muchas cosas, ¿no? Y, y entonces, no, no, yo me he gastado dinero que no ha servido, pocas veces, ¿eh? También yo creo que tengo una buena intuición, pero sí que algunas, y algunas recientes. Y entonces me da rabia, me hundo, pero lo siguiente es buscar otra agencia el día siguiente. El día siguiente digo, ¿quién nos ayuda con data? ¿Quién nos hará las KPIs? ¿Quién nos monta un locker estudio que yo flipe, que sea la NASA que pueda tomar decisiones, porque, por ejemplo, nos faltan muchas KPIs, mucho dato, y yo voy siempre por intuición. Y ya, vale, porque 12 años con mi nariz, que falla, eh, ya, o sea, lo, el upgrade sí o sí es, miramos los datos, hacemos un test a ver, probamos a, es, y, y hacer growth, de verdad. Y nunca llega, este momento nunca llega, tío, porque soy pequeña igualmente, ¿no? No, no, si sin ni Freshly Cosmetics hasta el año pasado que es una empresa de 260 trabajadores tenía un CRM ¿cómo voy a permitirme yo gastarme 100.000 euros en HubSpot? pero bueno empiezan a haber muchas herramientas no y el Project Manager que viene ahora pues viene pues, a implementar herramientas uh
0: -huh. sobre todo a implementar
1: ¿Vais? herramientas ágiles
0: ¿vais a tener pronto esto de poder tener el, los datos? Eh... estamos con,
1: buscando la nueva agencia que estamos a punto de, tener, de decir ya cuál es y aparte tiene que estar mucha gente de dentro haciendo la data. Porque una cosa que muy diferente de, de, de tu época es que ahora eh, la jefa de la consulta, que ha escalado muchísimo el negocio, el jefe del e-commerce, el director financiero y la jefa de marketing me hacen una monthly cada mes con todos los datos. Y habla, por ejemplo, del e-commerce, habla todo el equipo. La jefa de marketing me cuenta aperturas, newsletters, eh, Clicks, le leads, eh, la de B2B me dice: hemos captado tres tiendas más. En el almacén ha habido un 10% menos de roturas. Eh, la de atención al cliente eh, y me hacen una presentación increíble. Y esto lo hacemos oh, en my. diferentes áreas, y entonces eh, ahí veo cosas claras de no, o sea, yo me siento y en una hora me cuentan. Mira, estamos así, 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 y yo doy tres ideas, locas, grandes, y es mi trabajo como CEO, ¿no? De no sabemos si invertir en abrir una consulta en Madrid o doblar las instalaciones de Barcelona, porque si metemos cuatro salas no sabemos cómo sacaremos tantos eh, pacientes nuevos. Para tener tantos pacientes nuevos tendríamos que gastar cuánto en ads. Y yo hago así, lo miro todo en panorámica y digo, probemos esto,
0: a ver sí, qué sí. tal. Madrid.
1: Eh, pero irá bien o no... hace,
0: hace nada, ¿no? Eh,
1: eh, Y digo, Madrid, ¿irá bien o no? Y después las locuras de ellos mismos, que son como miniceos. De, bueno, tú dices que tienes muchos miedos porque Madrid no es como Cataluña, pero hemos hecho números y en vez de coger un local propio vamos a alquilar unas salas. Eh, y esto sí que nos da margen y tal. Y, 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 de, y abriremos en Madrid de esta manera. Y digo, genial. O sea, con prudencia, con tal. Pues, y ya me lo Qué han guay. hecho, ¿eh? muchas veces. Es como que, oye, que abrimos en Madrid el mes que viene. Digo, vale, genial. O sea, sí,
0: sí. Qué guay, eso, eso mola mucho. La, la diferencia también que veo cuando te escucho hablar, ¿no? Es que muchas personas cuando yo me yo cerré la agencia porque. Atendiendo a un público que estaba facturando pues, menos, vamos a decir, pues vamos a partir de los 10.000 euros o así mensuales, eh, que no tiene nada que ver al final con las cifras que movéis vosotros, es verdad que lo que noté es que muchas veces tienen la sensación de yo contrato a agencia para cruzarme de brazos y entonces ya, ¿sabes? Es como que la agencia me va a salvar el negocio, ¿no? Y esto es algo que tú, con... ah, se te ve muy claro, que es como tú tienes muy claro cuál es tu papel.
1: Y, y lo de las agencias es complicado también de ficharlas. Eh, yo siempre que puedo tengo gente in-house, pero por ejemplo, los ads ahora me los lleva una agencia increíble, muy especializada. Y in-house, buenos copies y buenos traffickers, tú sabes que es difícil, porque sí. es una especialización que. Y yo quiero ir a contratar especialistas, pero me sale mejor coger freelance que coger agencias, que tienen muchos clientes. Y entonces siempre tienes la cosa de que. Bueno, nosotros tenemos que cada día. No sé, yo no puedo tener una trafficker que entre 10 minutos a mirar el panel por la mañana y cobre 2.000 euros de fee mensual y me diga que optimiza cada día los anuncios. Bueno, no, o sea, nosotros sabemos de marketing dentro. Y si sabes de marketing dentro, a la una del mediodía nosotras estamos en el business manager también viendo cosas que están pasando. Tarjetas declinadas, um, anuncios mezclados de, de idiomas incorrectos, haters que están comentando una publicación y hay que defenderse. ¿Hola? ¿Dónde está la agencia? Lidiando con todo eso. Ahora me está pasando, pero hemos aprendido una nueva forma de trabajar, muy exigente por nuestra parte, y solo los compañeros de viaje que estén dispuestos, que es, por ejemplo, un, una especie de hangout dentro del Gmail, que es un Google Space, donde la agencia desde las 7 de la mañana es, eh, nos, han, nos ha caído no sé qué anuncio. Este anuncio está mezclado, ya lo rectifico. Y esto es un lanzamiento bien claro. hecho con una agencia de fuera acompañamiento todo el rato eh, oye que en lata me estamos captando demasiado vamos a bajar la inversión, subimos la inversión en Google Ads que parece que no sé qué constante, comunicación constante las agencias algunas lo que pretenden es eh, 6.000 pavos al mes y mmm, una reunión semanal de seguimiento en la que el que viene no es el que se entera o el CEO no domina de data, pues, pues no, que, que venga el tío de data, no, ya se lo diré y se lo traspaso ya hemos perdido una semana más Hemos perdido yeah. una puñetera de semanas porque me dices que ya se lo contarás al tío de data y esta es la única reunión de una hora a la semana que harás conmigo al mes cobrando 6.000 euros, pero ¿tú me ves cara de tonta o qué? O sea, yo pago sí. dinero encantada de la vida, pero solo a quien se lo merece. Y me he gastado yeah. mucho dinero y estoy orgullosísima del dinero que me he gastado. Pero normalmente funciona con freelance y de ahí aquí el olfato de pensar esta persona estará enchufada como yo y, se lo, ve, y, lo, y, lo, y lo veo, ¿no? Y normalmente no es la gente más famosa.
0: Eh, ya, ya. Hay que. Y las agencias que te más te famosas. Se tiene que llegar, ¿no? Ese, esa oportunidad también de, de poder verlo. Y qué es con lo que, por me así un poco del tercio, con lo que más estás disfrutando ahora mismo, eh, que es a nivel profesional?
1: Disfruto de trabajar menos.
0: <risa> vale. <risa> Noticia. ¿Esto <tú>? Sí, esto <risa> tampoco lo sabía yo. <risa>
1: Sí, sí, de no ir siempre al despacho, de estar en mi casa, de montarme mis horarios más que nunca, de que la gente ya en el equipo, como está tan delegado, me pregunte, ¿mañana vendrás? Porque en principio no, que es al revés de antes, de seguro que sí. Y, y algún día excepcional, si estoy en Madrid porque vamos a una feria, no, pero ahora es Nuria, hoy vendrá, pues nadie lo sabe o Nuria ya lo dirá. ¿no? O sea que intento tener más vida personal. Y, y disfruto mucho de casi todos los trabajos que hago a lo largo del día que es eh, marcar la estrategia ver números con mi director financiero hablar con los seniors con ideas locas y nuevas y siguiendo embajadora de la marca esto último es muy esclavo y muy asfixiante y no todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo porque es loquísimo porque mm -hmm. yo tengo que hacer un directo para que la gente llame para ir a la consulta de Madrid. Tengo que hacer un directo para vender café porque si no, no se vende café. Tengo que hacer un directo tengo... y, eh, y grabar podcast semanal que me he liado la manta a la cabeza de Sé que si no es semanal no funciona como el quincenal. Esto lo decido yo y nadie más uh -huh. que yo. Y me cago en Dios cada semana de pensar, no puedo más. ¡Qué palo! Otra vez tengo otro capítulo del podcast o dos seguidos o dos en una semana, más un rodaje. Anuncios, por ejemplo. Grabar anuncios. Eh, ahora cuando colguemos me voy a la pelu, vuelvo a casa, me maquillo y tengo que grabar 47 anuncios para ads.
0: <risa> vale.
1: 47. Uh
0: -huh. Tienes ayuda, luz. entiendo ¿Tienes... Hoy no eres o... sola,
1: me pongo sí. el, el, la luz LED, me, pongo el, el, me voy cambiando de ropa me, uh -huh. pongo, me lo aprendo de memoria porque no tengo ni pronter y ya, estaría perfecta en el gimnasio, yo quiero monísima con mis leggings, pero no, no habrá gimnasio yeah. en, Entonces hay días muy intensos y otros que entonces aflojo, y eso sí que mi psicóloga lo agradece porque dice no puedes vivir así, digo, un momento, un momento que la gente se vive, yo exagero y entonces os preocupáis todos mucho, porque todo el mundo sufre mucho, por, porque mm. estoy metidísima en muchas cosas y, y os en Nuria la salud, tal, que a veces tienes mucho estrés y no siempre te salen bien las analíticas y nos tienes que durar mucho tiempo, ¿no? Y mis socios mm. es como, no, pero que Nuria se cuide, porque si se nos va Nuria y es un poco de presión, ¿no? De pensar, bueno, no me puede pasar nada malo. Pero no, porque comprimo y descomprimo. O sea, después de tres días de mucha intensidad de rodajes, webinars y tal, eh, me lo tomó mucho. Pero sí que, bueno, eh, por ejemplo, ahora tenemos un webinar y yo tenía que traspasar toda la historia esta semana para que se ejecuten todos los pasos imprescindibles de todos los miembros del equipo. Si yo voy tarde, no llegamos. Uh -huh. Eso ha requerido que yo trabajara cuatro días de puente con tres niños pequeños que me tocaban, eh, con lo cual he tenido que de trabajar de madrugada. Ya. Muy cansada y de muy mal humor. Para llegar el lunes y todos, ¡qué bien! ¡Qué webinar más bonito! digo, sí, ¡qué webinar más bonito! ¡Mira las canas, mira las canas, mira las canas! ¿no? Y es como que necesito encontrar horario, fuera del horario convencional de todas las obligaciones que ya tengo... Momentos de alta concentración porque como no solo soy la jefe de producto sino que lo quiero hacer a mi manera y el contenido del webinar a mi manera pues hay momentos muy esclavos. Pero otros que trabajo dos horas al día. Uh -huh. Hay días así también. Bueno, días, pero te los estás permitiendo esas. Sí, sí. sí uh -huh. y intentar encontrar la pasión también en mi vida personal que es... lo sé hacer perfectamente.
0: Que sientes que te habías metido a lo mejor demasiado en el negocio en los últimos eh, años.
1: Sí, he sido muy workaholic, mucho, por esa adicción de que, bueno, funciona, eh, tiene éxito, eh, se me da bien, pues me recreo más en este ámbito y abandono los otros ámbitos, no porque no se me da tan bien no y, me, me, y no conecto tanto. Pero los niños pequeños, si no puedo tener una conversación de adulta, a mí me cuesta, me cuesta mirar una película de dibujos animados, me cuesta jugar a muñecas, estoy en el mundo demasiado adulto y no conecto con la Nuria pequeña que era tremenda, salvaje eh, y, y, y entonces he tenido que hacer un proceso de aprendizaje para reconectar con mi familia porque es como que este ámbito me, me tira demasiado uh
0: -huh. Claro, te mola tanto ¿no? que a veces... Sí. Es difícil encontrar el equilibrio. Y ahora
1: yo creo que este año estoy aprendiendo a, a disfrutar más de mi vida personal y a decir. Y además me, no, no me sentía muy coherente con el mensaje, y esto nos pasa mucho a la gente que hacemos divulgación: ¿no? que yo salía a decir, hay que hacer deporte, tienes que hacer ayuno, tienes que estar expuesto a la luz solar. Y yo pensaba, yo, con una luz LED en una oficina, eh, yeah. todo el día sentada, y eso es muy loco y a veces es como me da hasta apuro contarlo, porque creo que mis cambios en mi vida personal vinieron por la presión que sentía conmigo misma de no ser coherente con el mensaje que estaba emitiendo. Uh -huh. Evidentemente, no era solo si lo cuentas es por ser coherente, con lo cual da un vuelco brutal a tu vida personal. El vuelco tenía que venir y yo me sentía muy frustrada por no hacer deporte. Punto. Hasta aquí. Pero se si añade leña si encima sales y dices... Hay que hacer deporte cuatro días a la semana y tú haces medio. Sí. Eso te fuerza, al menos a mí, a decir, eh, tampoco haré cuatro, pero si yo hago dos y ya estoy tranquila conmigo misma y no frustrada, pues hazlo. Pero hazlo, hazlo, no hagas medio o cero porque entonces estás muy enfadada y encima estás diciendo que la gente tiene que hacer cuatro días de deporte y que ya me parece loco, entonces yo he tenido muy pocos momentos de incoherencia porque intento ser muy coherente con mi vida y por eso reivindico la imperfección y que me gusta el vino y todo el mundo se pone las manos a la cabeza y pues, que es, que, es, que, hostia, es que mi marca soy, es yo de verdad y el yo de verdad es que me gusta mucho la verdura y comer sano y no necesito ningún ultraprocesado en mi vida pero que hay otras cosas que no las hago bien y quiero contarlas todas estoy enganchada al móvil mis hijos dicen basta ya al puñetero móvil eh, a las redes eh, bueno mil, mil cosas que, que hago mal o que no está mal, tío, que al final dices mal mal, porque, ¿no? o sea digo, reivindicar la imperfección, digo ¿pero por qué decimos que esto es ser imperfecta?
0: Sí. si es, es que ser, es, es, humano,
1: es ser humano es ser sí. es, humano
0: es, 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 sí. yo estaba muy jodida con el tema de estar enganchada al móvil eh, un terapeuta que trabajé temporalmente me dijo joder, da gracias a que tengas esa vía de escape, que tu cerebro puedes conectar ahí, porque estás también Trabajando muchas cosas, moviendo muchas cosas en otros ámbitos, y bueno, chica, lo, lo, lo tiras ahí y una vez le, le quitas presión. Realmente, cuando te pones a hacer cosas, las cosas se van encajando y ahora ya no estoy tan enganchada como estaba. Bueno, en porque. Marzo y,
1: y punto. Víctor Amat, psicólogo, siempre dice: eh, cuando dejas de ponerte presión sobre una cosa, mm. entonces el cambio se, se produce. Entonces el cambio mm. llega, ¿no? Es como la dieta, ¿no? Es, te, te haces dieta y estás ahí frustrado y diciendo: no consigo hacer dieta. Pasas del de tema. Y de golpe viene el cambio, ¿no? Pasan cosas, claro. Sí, sí.
0: Pues te voy a hacer la última pregunta, que esta no te la hago yo, te la hace Patricia Pérez, que es la invitada que tuvimos la semana pasada. También es mentora de negocios y demás. Y, y hoy va a haber un cambio, esto se lo cuento a los oyentes, porque Ah, te lo cuento a ti también. No, normal teníamos pregunta de uno al siguiente, pero hoy de momento planteo la pregunta y ya te cuento el... después cómo es. Vale. La pregunta que ella te hizo saber que eras tú es eh, qué error error en mayúsculas eh, has cometido en este tiempo que llevas emprendiendo cuál sería como tu mayor error
1: eh... haber sido muy cobarde o no suficientemente atrevida, de pedir a gente que trabajaba en los proyectos que yo iba desarrollando que dejara de participar de ellos porque no, no servían. Esto ha hecho despedir. Esto, esto ha hecho que yo perdía mucho tiempo y mucho dinero. Mm -hmm. Y además me ha pasado cada día de mi vida, y me sigue pasando es que es decir, a veces me dicen un proyecto que fuera una derrota bueno, hice un festival que no era nada rentable pero al día siguiente estaba pensando en una idea nueva entonces tuvo un impacto de dinero muy controlado en un tiempo del ejercicio de un año económico en el que ya aprendí que esto no tenía que hacerlo pero no es una derrota porque todos los proyectos que, que son hostias me han permitido estar donde estoy entonces ninguno de ellos pienso cuando me dicen, alguna hostia que te hayas metido y entonces un día pensé que esta sí que esta sí, porque esta me acompaña cada día de mi vida, de no ser suficientemente valiente, de, de cambiar a las personas y, me, y mejorar los equipos, porque soy buena tía, me sabe muy mal echar a la gente, que se quede sin trabajo por sus familias, me cuesta mucho ser gerente en este ámbito. Y ser poli bueno y poli malo se me da fatal. Soy la típica líder que quiere que caer bien, que tengo una necesidad de que me quieran, que también es eso, es carne de terapia. Y como eso pasa, no mido que prefiero que me quieran a mimar, a, a, a cuidar, a proteger mi empresa. Ya. He pagado y a ti. Gran y a mí, claro, y a, y a mí de, 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 de sí, sí. Pero he pagado mucho dinero que no era. Y también pagar demasiado dinero y, 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 y saber que no estaba bien eso. Y que me estaba arruinando yo.
0: Uh -huh.
1: Por gustar. Y eso es una, un, un rasgo de mi personalidad que, como no lo he trabajado, me ha hecho perder mucho dinero. Porque solo por el hecho de gustar y caer bien, he pagado mucho más en vez de protegerme a mí. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes tener el sueldo que tienes? ¿Cómo puedes vivir como vives si los CEOs de empresas que facturan igual que tú son millonarios y tienen un casoplón y no sé qué? Y digo, porque soy Teresa de Calcuta. Y, y hay una parte que me gusta porque el dinero no me mueve tanto. Y entonces hay que buscar el punto. A, mí, a medida que me hago mayor, me estoy y además, mira cómo lo cuento, te diría me estoy volviendo más egoísta y no es egoísta, es que es increíble es que la gente muchas veces cuando ha sabido mis condiciones de vida, me han dicho en serio y digo es que, es que se me ha ido la olla echar y pagar demasiado
0: ¿y entonces qué le dirías a Nuria de hace cinco años o hace los años que sea para que no tenga que no cometa estos errores que gustaré más si soy más
1: uh, auténtica y tengo más criterio? Porque la gente después, cuando los he, echa, he echado al, a la gente del equipo, lo primero es que me odien y evidentemente necesitas también odiar un poco al jefe, irte a, a tomar unas cañas y desahogarte y eso primero tengo que asumirlo, que no me querrán de una forma incondicional ni todos de la misma manera. Porque hay algunos que digo, hostia, qué escepticismo, tío, no hay feeling, porque estás, porque no te piras ¿no? Y es como, bueno, tía, que no tienes que ponerte la alfombra roja cada día, que es lo que tú quieres, ¿verdad? Y eso es
0: así. Eh, no sé por qué te decía eso ahora. Eh, que te, has dicho que te querrán más, sí, está, que primero hay una fase. Ah, pero... no, y
1: que primero hay una fase de odio, de no se lo merecía la persona y yo no puedo dar muchas veces todas las explicaciones que daría que a ellos les daría una perspectiva pasé por una fase de cagarla mucho de dar las explicaciones ¿queréis saber lo que me ha hecho esta persona? os lo cuento, imagínate, la tragedia o sea, en medio la ceo perdiendo los papeles, en medio de 20 personas contando mierdas de un trabajador pero yo sabía que si decía viernes dos del mediodía hago entrar una persona al despacho digo, te vas, firma sale la persona todo el mundo se mira sale por la puerta y yo salgo y digo, no encajaba. Buen fin de semana. Seguir, el lunes nos vemos. Fatal también. ¿Por qué te quedas? En plan, pero ¿por qué? Mierda, soy el siguiente. Entonces, es jodidísimo. La soledad del emprendedor es terrible, porque no sabes cómo actuar. ¿Doy explicaciones o no las doy? Con el paso del tiempo estoy segura que los que más veteranos de mi empresa saben porque confían en mí que si tomo aquella decisión es porque debía tomarla. Y al revés, me piden y me exigen que el vago que no está haciendo nada y ellos que lo están dando todo, lo eche de una puñetera vez.
0: Ahora claro, para sumar en la empresa que es lo que... No, en plan, si por has, eso.
1: coherente hasta el final. Si has hecho los cambios que has hecho, que he tenido que ser muy atrevida a echar mucha gente en los últimos tres años de mi vida que eran muy importantes y muy veteranas en mi empresa... Es como, ya esté, aún te queda trabajo por hacer, amiga. ¿Ya? Es como que es una revolución. Y entonces, a Nuria de hace cinco años era, si te querrán más, tía, para de tener este síndrome de, 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 de a, bueno, autoestima de mierda, inseguridad. Mm -hmm.
0: <risa> ¡Qué fuerte. ¡Qué <risa> <risa> Pues ahora ya sí nos terminamos y para después... Irnos, eh, lo que te voy a pedir es que, o sea, tienes la oportunidad de ahora hacerme tú a mí una pregunta que yo contestaré en el episodio que saldrá esta semana hablando yo sola, la contestaré ahí. <ríe> que es la wow. diferencia.
1: Wow, wow, eh... lo que tú quieras. wow. A ver, que Zali ahora haciendo mentorías, haciéndose su marca personal, cantante. Eh... Pues ¿Qué es lo que de, debe pasar en tu vida profesional para que estés contenta de verdad, al 100%? Uh -huh. <risas> Quiero saber eso. Necesito escuchar vale. el próximo episodio porque necesito saber la respuesta. Es algo que siempre me pregunto cuando te veo en redes. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita?
0: Qué buena. Siempre. Qué buena. Pues te la contesto. Es que todavía no he decidido qué día, pero creo que será los martes. Así que te la contesto el martes. Vale. <ríe> en el episodio que, que esto es eh, novedad, que ahora, bueno, ya en este momento ya habrán salido varios, pero pues quiero que interactuemos así, ¿no? Y creo que, que puede ser guay. Que antes le lanzabas tú la pregunta al siguiente, pero ahora os voy a pedir una pregunta para mí. Claro. Que, que creo que puede estar guay. Qué guay. Pues Nuria, muchísimas gracias por la, por la charla, por la conversación, por venir, por todo lo que estás haciendo, por el, por el ejemplo, por todo. Que... A ti
1: un placer haber estado, he hecho un montón de entrevistas y podcasts, pero yo creo que fuiste alguien muy importante en mi empresa. Quiero que la, tus oyentes lo sepan, que tus clientes lo sepan. Yo no he tenido tantos mentores. La gente se piensa que tengo una colección de mentores. No he tenido tantos, he tenido tres pero es la del medio, en, sí. eh, con el primero aprendizer webinars pero después acabó muy mal la relación, con el actual será mi socio, y tú fuiste mmm, muy, muy importante, y la persona que estuvo más tiempo mentorizándonos, y cambiaron muchas cosas, tantas como yo, que, que tenga marca personal a día de hoy, y que soy como como empezar a funcionar de verdad, imagínate la importancia que tienes en nuestra historia de vida, o sea que eh, yo he hablado de ti, Tantas veces en Petit Comité cuando la gente me pide consejo de cómo lo has hecho y siempre digo, me, me quito el mérito, ¿no? Tengo mi mérito, pero es, es relativo. He encontrado gente muy guay en el camino y tú eres, y lo sabes, una de ellas. Y con lo cual, es que es, está, está bien que la gente lo sepa y que por primera vez hayamos tenido una conversación sobre, la, sobre, bueno, sobre emprendedora, sobre el emprendimiento y sobre empresa, pero que sobre todo sepan que fuiste mi mentora, que entraste como trafficker a mí me gustaba que supieras hacer ads, porque pienso que es muy difícil saber de eso, pero que enseguida eras incapaz de no meterte hasta la cocina de... y opinar de todo, y yo te puse la alfombra roja para que lo hicieras porque pensé que tenías un criterio increíble y que me retabas todo el tiempo a salir de mi zona de confort, de mis pensamientos limitantes, de mis creencias limitantes y pensé, hostia, eres mentora. Hay gente que dice, no me digas que soy mentor, que no tú lo eres. O sea, tanto si te gusta como si no, tienes ese don. Y, y, y a mí, cuando decías que querías solo cantar, me moría de pena, tío. O sea, es que, o sea es que tienes un. Iki, tú tienes una misión, tienes un deber. <risa> o sea, yo pensaba, hostia, si se desmotiva, malo, porque evidentemente no lo podrá hacer sin, si le falla la ilusión. Pero pero yo pensaba, hostia, cuando tienes un don, es una suerte, porque hay sí. gente que no tiene este don que tienes y no podrá ser buen mentor nunca. Y hay muy poca gente capaz de eso, muy poca. Oh, pues.
0: Muchísimas gracias. El martes, yo te en el podcast podrás escuchar toda la historia, de, porque tú a mí me has inspirado un montón, eh, o sea, como clienta, pero también después de terminar la, la relación laboral el verte, el todo esto y yo hay cosas que cuando trabajábamos yo no entendía y que de hecho a mí me chocaban, eh, eh, no iban conmigo y ahora que he podido hacer todos los cambios y me he podido estructurar, eh, para mí tienen sentido ahora. ¿no? Y, Ay,
1: qué, qué ganas de escucharte.
0: Es guay, lo, lo contaré ahí largo, bueno, largo y tendido, son 20 minutitos, pero cabrá toda la explicación. Qué bien. Pues de nuevo, muchísimas gracias y siempre os dejo el micro para que podáis decir como la conclusión final lo que tú quieras llamarte o lo que quieras aportar, el podcast se llama 100 pretensiones porque yo pretendo algo con cada entrevista, así que la pregunta sería ¿qué es lo que pretendes tú?
1: Vivir apasionadamente y transmitir esta pasión a la gente para que el viaje sea lo más divertido posible y que no renuncie nunca a eso y que sus compañeros de viaje sean también alguien que le ponga pasión a las cosas y que se diviertan con ellas, es mi manera de ser, cada uno
0: Pues fantástico nos escuchamos el martes, muchísimas gracias por estar al otro lado y ya está, un beso enorme
1: Un beso, gracias
0: <ríe> chao